0: Hallo und willkommen zurück zu Startup Trading. Ich bin Florian und ich ähm, ja, heiße dich willkommen zur ersten Folge von Startup Trading in diesem Jahr. Und der Hauptteil der ersten Folge wird ähm, in Israel stattfinden. Und zwar war ich im November im Urlaub in Israel und habe ähm, in Jaffa am Strand eine Folge aufgenommen, die ich Manage Greed nenne, das ist so ein kleines Konzept von mir, wie ich besser mit meiner eigenen Gier im Trading umgehen möchte und dieses Konzept habe ich mit dir geteilt, ich fahre das jetzt nun schon seit einem Monat ganz erfolgreich. Ähm, diese Folge gerade nehme ich auf am 30.12.2017, also diesen, diesen Prolog zur Folge, währenddessen ich ähm, die Folge in Jaffa ähm, um den 28.11. aufgenommen habe. So, und ich habe einen kleinen Prolog zu dieser Folge. Und äh, zwar sind mir zwei aktuelle Dinge ins Auge gestoßen, die ich gerne mit dir teilen will. Und zwar zwei Personen aus, im weitesten Sinne der Finanzindustrie, die ein wenig an sich selbst zweifeln. Und ähm, da fangen wir an mit Vitalik Buterin. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Vitalik, äh, Vitalik äh, Buterin ist der Gründer von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung überhaupt und er ist eine ähm, interessante Persönlichkeit, äh, würde ich mal so nennen. Ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt als Freund haben möchte, ähm, weil er wirkt so ziemlich nerdig, ähm, ähm, und verschroben und ähm, sicherlich ist er auch in gewisser Weise abgehoben, wahrscheinlich auch nicht grundlos, ähm, denn er hat ganz schön was geleistet und zwar hat er bereits mit 19 Jahren Ethereum gegründet, er ist jetzt 24, ähm, er ist ähm, Kanadier ähm, mit russischen Wurzeln und ähm, ja scheint ein kleines ähm, Genie zu sein, so ein ähm, Elon-Musk-Typ der ja, sich ganz tief in was hineinarbeiten kann und ja mit Ethereum ja auch einen Volltreffer gelandet hat. Ähm, ja, interessant ne? ähm, mal zu erfahren, wer hinter diesen ähm, Währungen steckt. Bei Bitcoin weiß man es ja nicht, ähm, wer, der, wer der Urvater ist, aber hier bei Ethereum weiß man es. Und ähm, ja, äh, Vitalik Buterin hat stark an der Zukunft des gesamten Kryptomarktes äh, gezweifelt. Und zwar hat er auf Twitter ähm, vermeldet, ähm, ich zitiere, Wenn wir alles, was wir zustande kriegen, Sprüche über Lamborghinis und unreife Wortspiele sind, dann werde ich gehen. Ähm, und weiter sagt er, wir müssen dazwischen differenzieren, hunderte Milliarden Dollar an digitalem Papierreichtum herumzuschubsen, oder tatsächlich einen Nutzen für die Gesellschaft zu stiften. Alle Krypto-Communities, einschließlich Ethereum, sollten diese warnenden Worte beachten. Hochinteressant finde ich das, wenn äh, ja, einer der, der Gründer der Szene so kritisch der Szene gegenüber ist. Und ähm, ja, lässt mich natürlich auch wieder ein bisschen zweifeln und äh, lässt mich so ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen. Äh, zweifeln daran, ob Ethereum wirklich in der Lage ist zu überleben. Wir hatten ja jetzt äh, den die Weihnachtspanik, sage ich mal, bei, ähm, äh, bei den Kryptowährungen, vor allem bei Bitcoin. Ich habe dazu ja einen kleinen Sonderbericht gemacht, den werde ich äh, mal in den Show verlinken. Ähm, die Shownotes, ähm, gleich mal ganz schnell gucken. Die Shownotes findest du unter tradingpodcast.net 12. Ähm, und in diesem, in diesem Sonderbericht habe ich ja gesagt, dass ähm, für mich Bitcoin an sich gestorben ist, weil Transaktionen auf Bitcoin dauern zu lange und sie ähm, sind zu teuer. Also eine Transaktion kostet im Schnitt bereits 30 Euro. Und ähm, sie, sie sind eine unglaubliche Energieverschwendung. Und nun ähm, muss man sich mal die Frage stellen: welchen, welchen Sinn hat eigentlich eine Währung wie Bitcoin überhaupt? Was kann, was kann sie machen von dem, was sie am Anfang versprochen hat? Na, kann sie. Ähm, Einfach kleine Mikrotransaktionen, zum Beispiel zu Künstlern oder zu Zeitungsartikeln, so wie man das am Anfang gedacht hat, von ich gebe dir mal 4 Cent da, ich gebe dir mal 5 Cent da, ähm, transferieren. Nein, kann sie nicht. Bitcoin ist zu teuer. Ähm, es ist viel, viel, viel billiger ähm, mit dem Status Quo, mit Paypal oder mit Visa kleine Mikrotransaktionen zu machen, als äh, mit Bitcoin. Gehen die Transaktionen dann schneller? Ist es ähm, eine Möglichkeit, um Werte schnell von A nach B zu transferieren? Nein, auch nicht. Ähm, Visa macht ähm, 100 Mal mehr ähm, Transaktionen ähm, als, ähm, als Bitcoin. Pro Sekunde ähm, würde Bitcoin dieselbe Menge an Transaktionen ähm, wie Visa machen. Ähm, dann würde Bitcoin die Hälfte der gesamten Energie der Welt brauchen, um zu funktionieren. Es ist also ein extrem ineffizientes Verfahren. Und ähm, das gilt für Bitcoin ähm, besonders, aber auch Ethereum fängt an, diese Probleme zu haben. Als es jetzt zu dieser Bitcoin-Panik kam, ähm, haben auch Ethereum-Transaktionen sehr lange gebraucht. Ähm, und ähm, die die ethereum blockchain war verstopft und ähm, man war sich gar nicht sicher, sind Transaktionen jetzt überhaupt angekommen, ja oder nein. Das heißt, mit dem, mit dem Wachstum von Ethereum kommt es dazu, dass auch Ethereum nicht mehr so funktioniert, wie ursprünglich angedacht. Und trotzdem, ähm, ähm, Vitalik Buterin hat äh, auch ein paar positive Worte gesagt. Ne? Ich habe immer noch Hoffnung, dass die Gemeinschaft sich in die richtige Richtung bewegt. Ähm, und insgesamt kann man das auch haben. Ähm, wir haben. Ähm, man muss sowas ja auch immer von zwei Seiten sehen. Also zurzeit ist das, ähm, das Crypto-Bashing wieder ein bisschen größer geworden. ist findet immer so in Wellenbewegung statt. Also wie du ähm, daran, was ich sage, schon hörst, bin ich kein überzeugter ähm, Kryptowährungsfanatiker, der glaubt, dass dies der Gral, ähm, der heilige Gral ist oder dass, ähm, dass die Zukunft wirklich... Ähm, hier in der, in der Blockchain liegt. Ich habe ähm, auf meiner Facebook-Seite da auch ähm, gestern einen interessanten Artikel gepostet. Ich werde den auch mal nochmal in, ähm, in den Show Notes verlinken, wo jemand halt sagt, ähm, zehn Jahre lang ist die Blockchain das nächste größte Ding bereits. Ne? Was ist bei rausgekommen? Also was für einen wirklichen praktischen Nutzen, haben wir bislang von der Blockchain erhalten und erzählt halt alle Punkte einzeln auf, äh, wo äh, Versprechungen nicht einhaltbar sind oder wo der Status Quo einfach bereits viel besser funktioniert. Ne? Sichere Transaktionen, anonyme Transaktionen und so weiter. Ne? All diese, also diese Dinge funktionieren ja auch ohne die Blockchain und ähm, bestimmte Dinge ähm, sind, sind vielleicht gar nicht gewünscht, wie zum Beispiel Smart Contracts, ähm, die ja das Zentrum von Ethereum aus sind. Ne? Ethereum ist ja, anders als Bitcoin, keine, äh, keine digitale Währung. Die Währung ähm, von Ethereum ist Ether, ähm, den man handeln kann und Ethereum selbst ist ein Protokoll, das zum einen halt die Möglichkeit von Smart Contracts bietet. Das heißt, man komm, programmiert einen, einen, einen Vertrag zwischen zwei Vertragsparteien, wie zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, es gibt ein ähm, Ethereum-Schloss an einer Mietwohnung und jeden Monat müssen so und so viel Ether überwiesen werden, damit, ähm, ja, damit die Miet das ist halt die Miete, ne? Und wird ähm, die Miete irgendwann nicht mehr überwiesen, dann ähm, öffnet sich dieses Ethereum-Schloss einfach nicht mehr und der Mieter kann nicht mehr in die Wohnung. Ne? Das wäre so ein typisches Beispiel von einem simplen ähm, Smart-Contract. Aber nun ist die Frage natürlich, will man solche Smart-Contracts überhaupt haben und äh, vor allem, wenn es komplizierter wird, ähm, die das, was immer als Argument gesagt wird, ja Notare werden unnötig damit und Anwälte werden unnötig damit, wir brauchen keine Gerichte mehr, also die Leute können arbeitslos werden, hey, Das ist ja auch das, was man sich so als Zukunftsvision wünscht. Und, und ähm, da, liegt, äh, da liegt halt ein großer, großer Vorteil drin. Aber ähm, gerade Geschäftsleute vielleicht, die keine Programmierer sind, wollen vielleicht. Ähm, Interpretationsspielraum in ihren Verträgen und wollen vielleicht über ihre Verträge auch reden können. So, ähm, zweiter Teil von Ethereum, was ganz interessant ist oder was, was einfach ein, ein Phänomen unserer Zeit ist, sind die sogenannten ICOs. Ähm, das sind äh, Initial Coin Offerings und das hört sich nicht grundlos ähnlich an wie IPO. Initial Public Offering. Und beim IPO handelt es sich einfach darum, dass eine Aktie zum ersten Mal an der Börse imitiert wird und gekauft werden kann, bevor sie startet. So berühmte Beispiele wie Facebook, wo es ein IPO gab vor ein paar Jahren, wo man einsteigen konnte. Oder jetzt letztens Snapchat. Oder Voltabox ist zum Beispiel ein Batteriehersteller für für mobiles Fahren und so weiter. Das war jetzt auch gerade ein IPO, der künstlich äh, kürzlich stattgefunden hat oder die Naga Group, ein Fintech-Unternehmen, das nach dem IPO äh, durch die Decke gegangen ist und so weiter. Ne? Solche Sachen. Und das sind halt sehr regulierte Angelegenheiten. Ne? Es handelt sich um Aktien, der Aktienmarkt ist reguliert. Und mit ICOs äh, wird äh, veröffentlicht halt einfach ein Unternehmen ein Coin, also eine eigene kleine Kryptowährung, die ähm, gehandelt werden kann und äh, die natürlich künstlich verknappt ist und wo es dann halt auch enorme Wachstumsraten geben kann. Aber es ist halt total unreguliert. Man hat überhaupt keine Handhabe, man hat ähm, keine wirklichen Rechte. Ne? Aber ähm, das Unternehmen schafft halt ähm, Geld aus dem Nichts. Und zwar im wahrsten Sinne aus dem Nichts. Sie sagen, ähm, so, das ist jetzt hier unser Coin, das ist... Ähm, der ähm, Unternehmen XY Coin ähm, und den imitieren wir jetzt und ähm, ja, davon gibt es jetzt drei Milliarden Stück ne, und das werfen wir auf den Markt, ihr kauft das alles schön, gibt uns die Ether wir tauschen die Ether in Dollar um, dann sind wir reich. Bei Aktien ist es ja auch so, wenn der Unternehmer die Mehrheit seiner Aktien verliert, dann verliert er ähm, die Herrschaft über sein Unternehmen. Das ist hier nicht so. Ne? Es ist einfach eine eine ganz komische Art und Weise, jemandem Geld zu geben und dafür ein wertloses Spekulationsobjekt zu bekommen, in der Hoffnung, dass dieser Boom halt weitergeht. Also ICOs waren sicherlich eine sehr, sehr lukrative Möglichkeit, um Geld zu verdienen im Jahr 2017, wahrscheinlich vielleicht sogar die beste, aber das ist eine absolut sinnlose Sache für mich, wo ich mich frage, warum soll ich mich da hinein bewegen, wenn ich keine Rechte habe als Aktionär eines Unternehmens und ja auch keinen Gegenwert bekomme. Bei einer Aktie habe ich ja einen Anteil an einem Unternehmen, das habe ich hier ja gar nicht. So, genug geschwafelt. Ähm, was sagt das hier aber noch, ähm, diese, diese Vermeldung? Ähm, häufig ist es so, dass wirklich, äh, wenn wir ähm, Botschaften über Hiobs-Botschaften bekommen, ne? Kritik, ähm, wirklich schlechte, schlechte, schlechte Laune, dann bedeutet das, dass der Markt sich am Boden befindet. Ne? Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass alle sagen, Bitcoin ist vorbei, ähm, wir steigen alle aus, ähm, der Kryptomarkt ist tot. Das wäre hervorragend. Weil dann kann man davon ausgehen, ähm, in Verbindung äh, mit der Schadtechnik, ähm, dass wir hier einen Boden gefunden haben. Und ich, ich persönlich glaube, dass das, was wir hier gerade sehen, ist nicht das Ende ähm, des Kryptomarktes. Ich glaube, dass der Kryptomarkt sich durchaus noch 2018 entlanghangeln wird, äh, bis, ähm, bis ins Jahr 2019 hinein, ohne zu kollabieren. Das war eine, eine Korrekturbewegung, die ganz normal ist. Wenn ein Markt halt 800 bis 1000 Prozent im Jahr macht, dann wird er ja wohl auch mal 50 Prozent korrigieren dürfen, oder? Bei Bitcoin geht das immer rasend schnell vorbei. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass diese jetzt vielleicht noch mal ein bisschen angehen wird. So, Das bedeutet, dieser Zeitpunkt jetzt gerade ist ein hervorragender Zeitpunkt, um einzusteigen bei Bitcoin. Und zwar mit... Ähm, ähm, mit echten Bitcoins, also die tatsächliche Währung zu kaufen, kein Derivat darauf. Ähm, und ich hatte ja im Sonderbericht da auch schon Cointet empfohlen, als eine sehr sichere Methode, weil du kaufst die, die Bitcoin oder die Ethereum oder die Ripple oder was auch immer du kaufen möchtest, auf Rechnung. Äh, und das bedeutet, du kannst einfach gucken, wie, wie tief fällt der F Preis dann. Ne? Und wenn du kaufst jetzt dein Ethereum zum Beispiel bei 450 und dann fällt er aber danach noch auf 400. Dann kaufst du nochmal auf 400 und löscht den Kaufauftrag nachträglich, nachdem du ihn bereits gekauft hast, von 450 und überweist dann das Geld, wenn du sagst, okay, das ist der tiefste Punkt. Dieses Verfahren dauert viel länger als andere Verfahren, weil dann wird erstmal das Geld überwiesen, dann wird gecheckt, ist das Geld da. Ähm, und dann, wenn das Geld da ist, dann überweist dir ähm, Cointet dein, äh, deine Kryptowährung. Ne? Aber... Es ist halt eine sehr sichere Methode, um ähm, an, ähm, an einen tiefen Preis zu kommen. So ähm, Und das habe ich jetzt gemacht und ich habe jetzt meine ähm, meine Bitcoins auf eine eine Krypto-Exchange. Ähm, Quatsch, meine Bitcoins, meine Ethereums habe ich gekauft. Äh, mein Misstrauen gegenüber Bitcoin ist so groß, dass ich mir keinen Bitcoin kaufen werde. Auf eine... Ähm, auf eine ähm, Exchange ähm, übersendet. Ich hänge dir auch mal dran. Ich bin bei diesen, diesen Namen mit den Exchanges. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Wo man ähm, unglaublich viele Altcoins kaufen kann. Und dort werde ich halt zuschlagen bei ähm, verschiedenen. Aber jetzt glaube ich, komme ich von Steinchen auf, auf Knöpfchen oder Stöckchen. Von Steinchen auf Stöckchen. Ähm, das soll ja nur der Prolog sein. Es ist ein bisschen zu lang schon geworden. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal einen Cut. Und gehe zu Nummer 2 von meinem Prolog. Da gibt es nämlich noch was, was ich noch erzählen wollte. Und zwar Thomas Gebert. Ebenfalls jemand, der an sich selbst gezweifelt hat in den jüngsten Tagen. Mhm. Thomas Gebert ist einer der berühmtesten Börsenprofis überhaupt. Ist unter anderem Autor des Buches Der große Gebert auch schon geil, wenn man ein Buch veröffentlicht, das der große Gebert heißt und man selber ist der, der große Gebert. Ja, aber der ist ein, ein ähm, Analyst, ähm, ein, ein Theoretiker, ähm, Value Investor und ähm, ja, der hat ähm, einen ähm, Indikator ähm, entwickelt Und ähm, bei diesem Indikator äh, geht es um um vier Punkte. Ne? Und zwar Inflation, Jahreszeit, Dollarkurs und Zins. ja Und er hat ähm, eine äh, basierend auf diesen Faktoren eine Börsenampel ähm, geschaffen, die einem ganz klar sagt, ist es Zeit zu kaufen oder ist es Zeit zu verkaufen. Ähm, und ähm, zurzeit steht die Börsenampel auf Verkaufen, beziehungsweise stand sie... Ähm, Anfang Dezember, wo er diese folgende Spekulation eingegangen ist und zwar hat er eine sehr erfolgreiche Short-Spekulation auf die Steinhoff-Aktie gemacht und diese Spekulation ist ihm kaputt gemacht worden durch ein Zertifikat, da haben wir es mal wieder. Der Philipp Klinkmüller, mit dem ich ja Ende des Jahres ein Interview in drei Folgen machen durfte, bezeichnet Zertifikate als Klärschlamm der Finanzindustrie. Und hier ist jetzt sogar einer der größten Profis der Finanzindustrie diesem Klärschlamm aufgesessen. Und es hat seine Spekulation kaputt gemacht. Er sagt, wir hatten noch Glück, dass wir nicht im Minus gelandet sind. Dabei war die Spekulation genial. Er hat ähm, gesehen, dass Steinhoff fallen wird, hat ein Zertifikat mit einer ähm, 1 zu 1 Partizipation, so stand es, ähm, überall gekauft. Ein Short-Zertifikat natürlich. Und dann hat sich in den folgenden Tagen die Steinhoff-Aktie gesächstelt. Gesächstelt. Ähm, das bedeutet eigentlich bei einer 1 zu 1 Partizipation das Zertifikat hätte ähm, hätte sich versechsfachen müssen. Es hat sich in der Spitze aber nur verdoppelt und ähm, am Ende, ähm, als sich der Kurs so ein bisschen wieder erholt hat, stand ähm, das ähm, Zertifikat ähm, wieder auf Null, währenddessen der Kurs der Steinhoff-Aktien noch tief in den roten Zahlen war. Und ähm, wie ist es dazu gekommen, eine absolute Katastrophe, wenn du einen Börsenbrief hast und du fielst es deinen äh, Lesern und am, am Ende ist deine Spekulation richtig, ähm, aber deine, deine Kunden machen trotzdem miese. Ne? Also die werden sich doch sagen, was hast du uns da rausgesucht für ein scheiß Zertifikat? Ja, und ähm, die Lösung liegt im Beipackzettel und zwar in dem... 283 Seiten lang Beipackzettel zu diesem ähm, Zertifikat. Ja, und ähm, ähm, da steht ganz klein gedruckt, ähm, wenn es an einem Tag ein Minus von über 15% gibt, dann ist das ein sogenanntes unteres Kursereignis. Und ähm, für diese unteren Kursereignisse gibt es keine Indexberechnung. Das bedeutet für, die Bank tut so, als ob dieser Tag nicht stattgefunden hätte. Ja, und äh, ja toll, also wie laufen denn Short-Spekulationen ab? Gerade wenn man mal auf einen richtigen Crash spekuliert, da sind ja 15% am Tag ja gar nichts. Ja, also ähm, das, äh, das rasselt dann einfach mal drei Tage runter, der, der Kurs halbiert sich und dann ist die ganze Sache ja auch gegessen. Ähm, und ähm, hier haben wir ähm, halt über, ähm, also wir haben den absolut ähm, größten Teil ähm, dieser Bewegung, die befand, die hat halt an einem Tag stattgefunden, an 1, zwei, drei Tagen und war immer größer als 15%. Prozent. Und da gab es halt keine Indexberechnung. Und ähm, ja, am Ende ähm, hat sich das ähm, Zertifikat halt nur verdoppelt, statt wie es eigentlich sollte, ähm, sich zu versechsfachen. Und ähm, das, das perfide ist, dass ähm, dieser Trick geht nur in eine Richtung ähm, und zwar nur, ähm, wenn, wenn die Kurse fallen. Also simples Beispiel, am Tag 1 steht das Zertifikat bei 0, dann fällt die Aktie um 20%. Ähm, am nächsten Tag steht dadurch das Zertifikat immer noch bei 0, weil... Ähm, die, es gibt keine es ist ein ein unteres Kursereignis ähm, stand, hat stattgefunden dann aber steigt das Zertifikat um 20% Prozent. und hier gibt es kein sogenanntes oberes so dass dieser Tag nicht stattfindet es bedeutet Umkehrschluss ähm, der ähm, Besitzer des Zertifikats verliert 20% Prozent. Ähm, die Aktie steigt, das Zertifikat fällt und so ähm, macht sich die Bank halt die Regeln so wie sie will um auf gar keinen Fall zu verlieren. Und so etwas gibt es halt bei CFDs nicht. Bei CFDs gibt es immer eine 1 zu 1 Partizipation. Und das ist, wie man sieht, schon sehr, sehr viel wert. Gebert selbst sagt, er hat das nicht gelesen. Er ist einfach davon ausgegangen, dass das, was vorne drauf steht, 1 zu 1 Partizipation, dass das stimmt. Und er... Ja. Er... Ja, er sagt hier wortwörtlich, wir sind wirklich von der Bank abgezogen worden. So. Partizipations- und Faktorzertifikate sind betroffen. Soweit ich es bisher ge gesehen habe, gilt das für die meisten Partizipations- und Faktorzertifikate. Das heißt, du kannst es eigentlich, wenn du Short spekulierst, nicht kaufen. Ich weiß nicht, wie es long ist, ähm, ob wir dann dasselbe haben. Es wäre halt absurd. Es wäre absoluter Schwachsinn. Ähm, und er hat jetzt sein... Ähm, sein Zertifikate-Depot daraufhin auch erstmal ruhen gelassen und er sagt, wir haben Glück gehabt, dass wir nicht im Minus gelandet sind. Ich packe dir in die Show Notes noch einen Link zum großen Gebert, der wirklich sehr lesenswert ist, wenn du ein größeres Verständnis bekommen möchtest über den äh, gesamten Finanzmarkt und Aktienmarkt und ähm, ja, ein tieferes Verständnis bekommen willst ähm, darüber, wie man gut investiert und meine Folge über Zertifikate packe ich dir auch noch in die Show Notes so und das war es jetzt mit dem Prolog und dann würde ich sagen gehen wir jetzt zur eigentlichen Folge wir sehen uns gleich wieder in Jaffa am Strand Ciao Willkommen bei Startup Trading dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen mein Name ist Florian Günther Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Startup Trading. Heute nicht wie sonst aus Berlin, sondern aus Israel, und zwar genauer gesagt aus Jaffa, wo ich eine Woche Urlaub verbringe. Ich bin jetzt hier ein paar Tage mit meinem Freund gewesen und wir haben uns hauptsächlich in Tel Aviv aufgehalten. Dann waren wir einen Tag in Jerusalem und äh, jetzt bin ich nach Jaffa umgezogen, was im Prinzip dieselbe Stadt ist, aber... Oh Mann, jetzt fängt er an, ey. Das stört mich jetzt allerdings ein bisschen, gerade bei meiner Aufnahme weil ähm, ich dachte, ich ähm, nutze äh, diese paar Minuten, die ich gerade habe, bevor meine Freunde eintreffen und mache eine äh, Folge am Wasser. Ähm, so, jetzt ist es gerade 18 Uhr. Hätte ich mir denken können, dass er jetzt auch noch was dazu zu sagen hat. Ähm, na gut, ähm, ziehen wir es einfach trotzdem durch. Ähm, also es ist 18 Uhr abends. Ähm, es ist ein bisschen windig. Die letzten Tage waren auch ein bisschen verregnet. Ich hatte mir mehr... Ähm, erhofft vom Wetter in, in Israel, wobei erst nachdem mir ein Freund erzählt hatte, oh, du fährst nach Israel? Es sind 27 Grad in Israel, in Tel Aviv gerade. Und da dachte ich mir, geil. Und habe äh, fast keine lange Hose eingepackt und als wir dann aber angekommen sind, waren es dann nur noch 14. Ähm, na gut, egal. Ähm, das Thema der heutigen Folge, also jetzt gerade, also der Tag heute war auch wunderbar. Also äh, heute hatten wir 24 Grad. Mehr kann ich mir ja äh, gar nicht wünschen, wenn ich den deutschen Vergleich dazu habe. So, aber jetzt zum Thema. Ich glaube, der stört gar nicht so sehr. Ne? Ähm, der macht auch nur seinen Job. Also, ähm, das Thema heute ist Manage deine Gier. Und ich möchte dir ein ähm, Konzept vorschlagen, mit dem du überprüfen kannst, wie gut du mit deiner Gier zurechtkommst. Gier ist ja eine der zwei großen Emotionen, die die Börse eventuell sogar mehr steuert als die Wirtschaft. Ähm, die andere Emotion ist Angst. Und ich persönlich finde... Ähm, Im Gegensatz zur Angst ist Gier wirklich sehr schwer zu erkennen. Also ich habe... Ähm, mein Gott, der kann aber lange die Luft anhalten. Ähm, ich habe ähm, äh, schon sehr früh, als ich angefangen habe... Äh, ähm, an, der, an der Börse zu handeln, ähm, gewusst, dass diese zwei Emotionen wichtig sind und Angst habe ich erkannt. Na klar, gehen die Kurse runter, habe ich Schiss und äh, ähm, irgendwann äh, äh, habe ich Angst, dass jetzt alles zusammenbricht und dann verkaufe ich und am nächsten Tag steigen die Kurse wieder. Ähm, ja, ähm, mit Gier habe ich aber echt lange Zeit überhaupt nicht verstanden, was das soll. Und ich dachte sogar, mh, okay, ähm, Gier habe ich gar nicht. Das ist nicht mein Problem. Ähm, es hat lange gebraucht ein, zwei Jahre, bis ich begriffen habe doch, Gier, ja Gier ist eigentlich ähm, das, was mich davon abhält erfolgreich zu sein ähm, zum Beispiel ähm, ich habe endlich mal einen guten Trade gemacht und ähm, ähm, die Kurse steigen und jetzt glaube ich ich müsste äh, pyramidisieren das heißt ich kaufe nach und kaufe nach ähm, und ähm, gehe mit meiner Margin sogar ans Limit und denke mir das ist jetzt der Trade meines Lebens ähm, jetzt ziehe ich voll durch und ähm, ja, hm, Pustekuchen. Ähm, der erste Trade, den ich gemacht habe, diese erste Positionseröffnung, die erfolgreich war, die war gut. Alle, die da drauf folgten, waren äh, in einem Markt platziert, der schon viel zu weit gelaufen ist. Der Markt drehte um. Ähm, mit einem normalen Stop-Loss hätte ich die erste Position im Gewinn schließen können. Dadurch, dass aber die folgenden Positionen sofort ins Minus gelaufen sind, haben sie den Gewinn der ersten Position wieder aufgefressen und ich bin sogar im Minus gelandet hier war es die Gier, die mir einen Bein gestellt hat. Und ähm, genauso schwer, wie es mir gefallen ist, zu erkennen, wann äh, Gier ein Problem ist, genauso schwer fällt es sicherlich auch dir. Und das Problem äh, daran ist, ähm, wenn du es noch nicht erkannt hast, hast du es noch nicht erkannt. Das heißt, du siehst nicht, dass du dieses Problem hast. Ähm, und ich glaube, dass ähm, viele Trader auf Jahre das nicht zu erkennen ähm, in der Lage sind. Und wenn man es dann aber geschafft hat, das zu erkennen, dann hat man einen ganz wichtigen Schritt gemacht, den man machen muss, damit man überhaupt profitabel sein kann. Ein weiteres Beispiel für ähm, Gier ist, ähm, wenn man lange erfolgreich war oder wenn man mal erfolgreich war. Du hast jetzt ähm, einfach eine Glückssträhne gehabt, nennen wir es mal so, oder du hast wirklich gut gearbeitet. Die, die Trades, die du gemacht hast, waren wirklich gut und du hast drei Monate in Folge immer im Gewinn geschlossen. Vielleicht zum ersten Mal in deiner Ka Karriere, ein Hattrick. Jeden Monat 1.000 Euro verdient, geil. Und jetzt glaubst du, du hast die Strategie, mit der es funktioniert und ähm, von nun an wird es immer so sein. Das heißt, du kalkulierst damit, dass du jetzt jeden Monat 1.000 Euro machst und ähm, setzt dir auch das Ziel diese 1.000 Euro jeden Monat einzufahren. Mit der Folge, dass du viel riskantere Trades eingehst als vorher. Denn vorher ähm, war es nur so, dass einfach die Marktsituation wirklich gut war. Und du hast es erkannt, ja, richtig, genau. Und du hast den richtigen Trade gemacht. Aber jetzt hat sich die Marktsituation wieder verändert. Die Märkte sind nicht mehr so, dass du 1.000 Euro rausholen kannst mit der Strategie. Ähm, ein ähm, Trader, der einen Schritt weiter ist, als ähm, die ähm, Person, über die ich spreche. Der würde sagen, okay, geil. Ich habe drei Monate in Folge Profit gemacht. Jetzt leider erkenne ich, die Märkte sind nicht mehr so. Ähm, das heißt, ich gehe weiterhin nur Positionen ein, wenn auch wirklich mein Handelssignal kommt und ähm, gehe nicht hohe Positionen ein, nur deswegen, weil ich äh, 1000 Euro machen will. Bei mir war das auch so. Exakt die Story, die ich dir erzähle gerade, ist eigentlich meine Story. Ich habe... Ähm, dreimal in Folge 1.000 Euro verdient äh, und habe gedacht, gut, geil, jetzt habe ich es wirklich, ich weiß jetzt, wie es funktioniert ne? und ich hatte auch eine neue Strategie angewendet, die hat sofort ge gezündet und ich nehme die auch immer noch. Die Strategie ist gut, aber... Ähm ich habe halt meine Position dann total überhebelt, weil ich wusste, weil ich gesehen habe, dass ich keine Chance mehr gibt. dachte ich mir, okay, diese kleine Chance, die sich da bietet, die muss ich so stark überhebeln, dass es halt klappt, dass ich an meine 1000 Euro komme. Ja, ähm, Pustekuchen, das Ding ist natürlich voll gegen mich gelaufen und die 3000 Euro, die ich hatte, waren Fazzi, wieder weg. Auch hier hat mich die Gier getrieben und... Ähm, die Gier ähm, hat mich auch viel häufiger noch getrieben und ähm, ist einer der Hauptgründe, warum ich ähm, lange Zeit nicht erfolgreich war. Und ähm, ich habe dir ja erzählt, dass ich ähm, jetzt zu AvaTrade gewechselt bin und deswegen, weil mein, altes, äh, mein alter Broker ein bisschen gebraucht hat, mir das Geld zurückzuüberweisen, ich eine gute Chance gesehen habe ähm, und das Konto sofort eröffnen wollte, habe ich das Konto erstmal nur mit ähm, 2.000 ähm, oder 3.000 Euro aufgeladen und habe dann noch einen, einen Bonus von Average Rate dazu bekommen, ein paar hundert Euro, mit denen mein Konto noch ein bisschen größer war. Und ähm, tatsächlich finde ich, ähm, dass es einfach eine total coole Konstellation ist, in die ich da reingeraten bin, weil jetzt habe ich die 8.000 Euro, die ich ähm, hatte, habe ich ähm, jetzt auf meinem Konto und ähm, diese 8.000 Euro habe ich mich entschieden, werde ich nicht wieder in den Trading-Account zurückfließen lassen, sondern ich werde dafür Aktien kaufen. Ich finde, es ist gerade eine gute Zeit, um Aktien zu kaufen. Ähm, ich werde noch ein bisschen warten. Ich glaube, dass Gold nochmal ähm, stark fallen wird. Und ähm, infolgedessen ähm, werde ich dann nochmal bei meinen goldminen aktien nachkaufen, bevor dann endlich, wie ich doch hoffe, ähm, eine, eine neue Aufwärtswelle, die Welle 3, beginnt bei Gold und sonst sind viel, viel höhere, die viel, viel höhere Preise führen wird und ähm, auch der DAX korrigiert gerade. Ich habe dir ja in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen erzählt, dass ich ähm, beim DAX Short war, das hat sich sehr für mich gelohnt. Ähm, ich habe auch erzählt, dass ich auch bei ähm, WTI Short war, das hat sich für mich nicht gelohnt, ähm, WTI ist gestiegen, aber ähm, der, der, der Stop Loss war sehr kurz. Ich habe 50 Euro verloren und mit dem DAX habe ich ähm, einige hundert Euro gewonnen, so dass ich ähm, zurzeit mit dem neuen Ava Trade konto ganz, ganz gut laufe. Und ähm, ja, ähm, das kann ich alles auch mit diesem, mit diesem kleinen Konto machen. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir ähm, dazu, wie kannst du deine Gear managen? Also... Ich finde, das Wichtigste ist, dass du dir zuerst mal folgende Frage stellst. Bin ich profitabel? Stell dir mal bitte jetzt diese Frage. Bin ich profitabel? Bei mir ist es so, dass ich einen Reflex in mir habe, indem ich äh, dies sofort mit Ja beantworte. Ähm, ich ähm, sage einfach heraus Ja, ne? weil es äh, ist ja auch nur ein bisschen der Stolz. Der mir da im Wege steht. Und ähm, diese, ähm, diese Sache kannst du aber ganz leicht überprüfen. Ne? Also auch hier sind es wieder Emotionen, die uns im Wege stehen. Weder, es ist nicht Angst und Gier, sondern es ist Stolz. Ähm, aber du kannst einfach bei deinem Trading, ähm, bei deiner Trading-Plattform ein, ein, quasi einen Kontoauszug ziehen. Und zwar. Ähm, Werd ich ähm, ich werde mal in die Show Notes packen, wie das geht. Und dort wird dir klipp und klar gesagt, ob du profitabel bist. Dort siehst du erstmal, wie viel Geld hast du mit diesem Account schon verloren? Wie viel hast du gewonnen? Wie ist es Plus Minus? Wie sind deine Swaps? Das ist auch ganz interessant zu sehen. Ist dein ähm, Broker eigentlich teuer oder billig? Ja. Und ähm, des Weiteren kannst du ähm, auch einfach mal sehen, wie viele Trades sind positiv ausgegangen, wie viele Trades sind negativ ausgegangen. Und ähm, ja, dann auch, wie viel hast du pro Trade gewonnen im Durchschnitt oder verloren? Und daraus kannst du ablesen, ob du profitabel bist. Ne? Wenn du ähm, mehr Negativ Trades hast als zwei auf einen Gewinn Trade, dann ist es schon sehr schwierig, profitabel überhaupt zu sein. Und wenn du dann halt mit diesem einen Gewinn ähm, nur genauso viel gewinnst, wie du normalerweise verlierst oder weniger. Ähm, auch dann wirst du nicht profitabel sein. Du solltest, wenn du halt dieses 1 zu 2 Setup hast, dann solltest du schon ähm, dreimal so viel gewinnen in den Gewinntrades, als du verlierst. Und mach das mal bitte und sei ganz objektiv, bist du profitabel, ja oder nein. So. Und wenn du feststellst, du bist nicht profitabel, dann kann es daran liegen, ähm, dass auch du einfach ähm, der Gier erliegst. Und ähm, mein Vorschlag, den ich für dich habe, folgendes System: Ich nenne es Manage Your Greed. Ähm, reduziere erstens deine Kontogröße auf 2.000 Euro. Ähm, das gesamte Cash, was du dann übrig hast, sei froh, dass du es in den Händen hältst und dass es deins ist. Ähm, parke das auf einem Extra-Konto oder investiere es halt in Aktien oder in ETFs. Bei ETFs mach es langsam, mach es nicht auf einmal, mach einen Sparplan damit du einen guten Durchschnittskurs erwischst. Ähm, es sei denn, ähm, wir haben gerade Rekordniedrigstände bei ETFs, dann kauf den einfach natürlich. Ne? Und, äh, oder dann schau dich um, ähm, welche Aktien sind ähm, gerade sinnvoll für dich, ähm, die zu kaufen. Und kaufe, in, ähm, äh, kaufe die peu à peu, gib nicht das ganze Geld auf einmal aus, so wie Mutti früher immer gesagt hat, wenn es ein bisschen was, fürs, oder Omi, was zu naschen gab. Ähm, und ähm, das ist sowieso eine gute Sache, weil du kannst... Ähm, ähm, mit Aktien, gerade wenn du startest, eher Geld verdienen als mit Trading. Das Trading sollte für dich zuallererst dazu dienen, dass du finanzielle Intelligenz aufbaust. Das bedeutet, ähm, du lernst jedes Mal, wenn du einen Trade verlierst und auch wenn du einen gewinnst, aber du lernst sogar mehr, wenn du verlierst wie die Märkte funktionieren, wie man richtig mit Geld umgeht, ne? welche Strategie am besten funktioniert. Und wenn du, ähm, wenn du das regelmäßig machst und vor allem mit einem kleinen Konto, dann wirst du finanzielle Intelligenz aufbauen und ähm, wirst ähm, in Zukunft erfolgreicher sein. Das ist eine Investio Investition einfach auch in deine Bildung. Aber wenn dein Konto zu groß ist, dann ist das Risiko einfach zu groß. Ne? Also reduziere das Konto auf 2500 Euro und ähm, zahle niemals, egal was passiert, niemals Geld nach. Wenn du verlierst, ja, dann bist du nicht profitabel. Und wenn du nicht profitabel bist, warum solltest du Geld nachschießen? Du kannst auch mit einem Konto von 300 Euro, kannst du immer noch traden. Die Trades sind dann halt mini, du musst, kannst nicht, äh, nicht mehr alle, alle Handelsinstrumente natürlich nutzen und dennoch gibt es Möglichkeiten. Also versuche profitabel damit zu sein. Nur wenn du profitabel bist, soll, darf Geld nachkommen. Und wo kommt dieses Geld her? Du produzierst es dadurch, dass du profitabel bist. So, aber jetzt kommt's. Sobald du 500 Euro gewonnen hast, nimmst du dieses Geld und ähm, zahlst es dir von deinem Trading Account aus und ähm, dieses, ähm, dieses Geld geht dann auf ein extra Konto und von diesem Konto kaufst du dir Aktien, ja, da, damit kaufst du echte Vermögenswerte und du lässt sie liegen und du fährst sie nicht an, es sei denn, es ist wirklich absolut notwendig, aber ansonsten lass sie liegen, fass sie nicht an und äh, du wirst mir in 20, 30 Jahren dafür danken. Ähm, Gerade ähm, was gesehen in der Aktionär, fällt mir so spontan ein, äh, wenn du vor 10 Jahren für 1.000 Euro Netflix-Aktien gekauft hättest, dann hättest du jetzt 50.000 Euro. Nur mal so. Ne? so. Und dieses, ähm, dieses Prozedere, dass du, wenn du 500 Euro tradet hast, und das musst du auch erstmal schaffen, das heißt, wenn du es von 2.500 Euro auf 3.000 geschafft hast, dieses Prozedere, dass du das Geld runternimmst, das, das wiederholst du fünfmal. Und wenn du es fünfmal geschafft hast, dann bist du auch in der Lage ähm, zu traden, mit dem Geld richtig umzugehen. Und dadurch, dass deine Positionsgröße klein ist, kannst du, jetzt kommt hier so eine kleine Katze vorbei, Dadurch, dass die Positionsgrößen klein sind, die du wählst, wirst du halt ähm, erstmal lernen, wie du mit einem kleinen Konto umgehen kannst. Ne? Du wirst sehen, dass sobald du anfängst, deine Position zu überhebeln, wird es gegen dich laufen und du musst einfach die Erfahrung sammeln. Man Manage Your Greed funktioniert nicht so, dass ich dir einmal erzähle, wie es funktioniert und dann ist es ähm, gelaufen, sondern bei Manage Your Greed machst du selber deine Erfahrung. Ähm, das ist der einzige Weg, wie du als Trader lernen kannst, meiner Meinung nach. So, und wenn du es jetzt geschafft hast, 5 mal 500 Euro zu gewinnen, dann ist das Projekt noch nicht vorbei. Dann darfst du dein Konto auf 5000 Euro aufladen und dann musst du erstmal lernen, mit dieser Kontogröße zu handeln. Denn wie ähm, bei zum Beispiel Lottogewinnern ist es so... Lottogewinner, in der Regel haben sie nach wenigen Jahren bereits das gesamte Geld, was sie gewonnen haben und seien es Millionenbeträge gewesen, wieder verloren und haben sogar Schulden. Und das liegt daran, dass sie das Geld niemals selbst erarbeitet haben. Sie sind mit einem Schlag in eine Situation versetzt, wo sie mit einem großen Konto umgehen müssen, was sie nie gelernt haben. Und genauso ist es auch beim Trading. Du kannst nicht einfach mit einem 10.000-Euro-Konto 10 starten, und dann damit umgehen. Es, dieses Geld hast du natürlich sicherlich erarbeitet. Ne? Ähm, das äh, empfehle ich dir auch, dass du es nicht auf Kredit dir geholt hast. Ähm, und dennoch ist es was anderes, mit diesem Geld auf einem Trading-Konto umzugehen zu müssen. Also fange an mit einem 2.500 Euro Trading-Konto und wenn du gelernt hast, mit dieser Größe umzugehen, dann steigere dich auf 5.000. Und wenn du damit gelernt hast, dann darfst du gerne wieder verdoppeln. Ne? Nun ist es so, bei 5.000... Ähm, wenn du es schaffst, 1000 Euro zu erwirtschaften, dann nimmst du sie runter. Das heißt, bist du bei 6000, nimmst du die 1000 runter, kaufst dafür Aktien. Ähm, und so weiter, bis es fünfmal passiert ist. Und dann, wenn du das Geld zur Verfügung hast, wenn du es irgendwo herkriegst oder wenn du es dir langsam dann ertradet hast, nachdem es fünfmal vorbei ist, dann darfst du gerne auf 10.000 erhöhen. Und dann machst du es wieder. Hier ist es jetzt so, dass wir sagen wir mal 2000 Euro, leg das selber die vorher fest, ähm, wenn du die hast dann äh, nimm sie runter, kauf dafür Aktien. Und wenn du das fünfmal gemacht hast, dann darfst du auf 20.000 hoch und so weiter. Und so lernst du langsam mit der Kontogröße umzugehen und auf diesem Weg lernst du auch mit deiner Gier umzugehen. Denn du wirst merken, ohne großes Risiko, wie Gier funktioniert und wie sie gegen dich arbeitet. So, das war's mit dieser Episode aus Jaffa. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass das Meeresrauschen hat beruhigend auf dich gewirkt. Und ähm, ja, vielleicht mache ich die Tage nochmal eine Folge hier. Mir gefällt es eigentlich. Es ist auch ganz entspannt, aufs Meer zu, hinaus zu sehen, wenn, während der Folge. Wenn dir meine Episoden gefallen, dann wäre es wunderbar, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben könntest. Ähm, Falls du kein iTunes hast, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du es runterladen könntest auf deinen Desktop. Jeder, der ein iPhone hat, der hat auch die Podcasting-App oder die Podcast-App von, von Apple. Ähm, ansonsten lad sie dir nochmal runter. Mit der Podcast-App ist es ganz einfach, meinen Podcast ähm, zu bewerten. Du gehst einfach auf Rezensionen und Bewertung und kannst mir dort bitte fünf Sterne geben. Ähm, und ähm, es wäre nett, wenn du mir vielleicht auch einen kurzen Text dazu schreibst. Und ähm, wenn du äh, ein Android-Phone hast, dann musst du es dir auf deinen Desktop pc auf deinen Desktop runterladen am PC und ähm, dort kannst du den Podcast ebenfalls bewerten. Bitte, ich würde mich sehr, sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Ähm, das gibt mir die Motivation, weiterzumachen. Ich habe noch viele spannende Themen und äh, ja, es macht mich einfach glücklich, wenn ich diese Bewertung kriege. Also, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Hat mich gefreut. Dass du mir wieder dein Ohr gelauscht hast, wieder geliehen hast. Okay. so, letzter Versprecher für heute. Tschüss, tschüss.